1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es jueves 15 de diciembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Se avecina un día complicado para las acciones globales tras la decisión de ayer de la Fed. Los futuros en Wall Street retroceden, Europa cae y Asia cerró con fuertes pérdidas. El alza de ayer de 50 puntos básicos no fue la sorpresa, sino que la Reserva Federal ve que las tasas seguirán subiendo a un techo mucho más alto que lo previsto por el mercado. El banco también buscó eliminar cualquier indicio de que recortará las tasas en 2023. Siguiendo con bancos centrales, el Banco de Inglaterra anunció esta mañana que elevó su tasa en 50 puntos básicos al 3,5%, su mayor nivel desde 2008. El consenso es que el Banco Central Europeo haría lo mismo más tarde. Seguimos con datos económicos. Hoy se informarán datos de ventas minoristas en Estados Unidos y el consenso es de una baja de apenas 0,2% en noviembre mes a mes. En China, los datos no son alentadores. Las ventas minoristas cayeron en noviembre, la producción industrial se desaceleró y el crecimiento de la inversión en activos fijos se debilitó. La tasa de desempleo subió al 5,7%. Goldman Sachs prevé que 2023 será otro año excepcional para las materias primas y que serían la clase de activos con mejor desempeño, con un rendimiento de hasta un 43%. Esto gracias a la reapertura de China, la desaceleración en las subidas de tasas de la Fed y poca inversión en nueva capacidad. El crudo Brent alcanzaría 105 dólares el barril en el último trimestre y el cobre superaría los 10.000 dólares la tonelada. Sigue la crisis en el mundo cripto por la plataforma FTX. Uno de sus directores alertó a autoridades de las Bahamas sobre un posible uso indebido de fondos unos días antes de su quiebra y documentos internos revelan que programadores habrían creado códigos para ocultar los pasivos de su firma hermana Alameda Research. Pasando a América Latina, en México se espera que Banxico siga a la Fed con un alza de tasas de 50 puntos básicos hoy. Siguiendo en ese país, el Senado aprobó en términos generales la reforma del Instituto Nacional Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Perú, el gobierno declaró estado de emergencia de 30 días por las violentas protestas tras el derrocamiento de Pedro Castillo. Fiscales solicitaron detener por 18 meses a Castillo por cargos de rebelión y el Congreso discutirá una propuesta de elección anticipada. Gigantes petroleros en el mundo como ExxonMobil y Chevron han reportado enormes ganancias en los últimos años gracias al aumento en los precios de los combustibles. Sin embargo, sus pares en América Latina, como Pemex, no corren la misma suerte. Amy Stillman cubre a Pemex en Ciudad de México para Bloomberg News y escribió un reportaje sobre esto.
1: Pues es un tema un poco compleja, pero tenemos que recordar que es una compañía que es controlada por el gobierno de, de México y la diferencia entre Pemex y, y otras compañías privadas es que básicamente Pemex está tratado como una entidad política en muchos aspectos y las otras compañías están enfocadas en rentabilidad Pemex tiene otros, otros metas. Uno, por ejemplo, es el tema de autosuficiencia en eh, la producción y, y consumción de, de combustible y por eso está invirtiendo mucho en, las, en sus refinerías. El tema es que las refinerías, por ejemplo, tenían pérdidas por los últimos dos años y, y más, pero por temas políticas, Pemex tiene que seguir con este, este plan. Entonces, por fin, eh, la compañía no está enfocando en las cosas que pueden ser más rentables. En lugar de eso, está enfocado en, en, en la política de México.
0: Amy, en tu nota dices que hay gente que dice que Pemex debería seguir la ruta de Petrobras. Explícanos un poco más sobre esto y si es posible.
1: Petrobras tiene acciones. Eh, también está controlado por el gobierno de Brasil. Pero la diferencia es que eh, tiene inversionistas, accionistas y tiene que seguir también con, con las demandas y, y surgencias de estos accionistas. La diferencia con eso es que sí tiene que enfocar más en temas de ser más rentable y más, tener más lucro. Entonces, ¿qué, qué hace P- Petrobras? Es que se, se vendió los activos en campos petroleros que no fueron muy exitosos. Básicamente, hice un un proceso de enfocar más en, en su negocio más rentable, pues esto sería un proceso muy útil para Pemex porque Pemex tiene, por ejemplo, como seis refinerías, tiene un red enorme de gasolineras y pues también todos los campos petroleros de México y es una compañía con una deuda de 105 mil millones de dólares y es muy difícil para Pemex desarrollar y invertir en todos estos activos. El problema es que, como mencioné, aún Pemex está muy controlado por el gobierno de México y es un tema de nacionalismo que Pemex tiene es este gran como tamaño y infraestructura. Entonces, sí sería un poco difícil hacer este tipo de cambios.
0: Y para terminar, seguimos en México, donde el presidente AMLO le pidió al artista puertorriqueño de reggaetón Bad Bunny si podría hacer un concierto gratis en Ciudad de México. Esto tras un escándalo por la venta de entradas falsas a su último recital en el país. Por lo menos, AMLO ofreció pagar las luces, el escenario y el sistema de sonido. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.